Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome back to Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast, where we take you closer to full Spanish fluency. This podcast makes use of storytelling and reading while listening techniques to boost your Spanish skills, allowing you to exercise more parts of your brain at the same time. You can find the full translation and transcription of this podcast on podcast.lingomastery.com. Finally, you should really check out our 5-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. On to our episode. Around the world, crime and corruption rates fluctuate, as they always have, depending in many cases on factors such as the level of development of those places or their income level. Some countries such as Denmark, Finland and New Zealand have a high level of development and in turn top the list of the least corrupt nations on the planet, while others are at the bottom of the ranking, being considered the most corrupt, such as Syria, Somalia and South Sudan. Unfortunately, Latin America is not spared from this scourge, with Honduras, Haiti, Nicaragua and Venezuela being considered among the most corrupt nations worldwide. And if we talk about crime, we will find that Mexico, Colombia and Venezuela are the leaders of this dishonorable list, being mostly responsible for organized crime, such as mafias and drug cartels. However, let's also talk about those initiatives that have been successful in this region with the aim of lowering crime rates, turning some areas or cities into safe places for tourism and even to live. After all, despite its shortcomings and problems, Latin America manages to charm those who visit it, even if only as tourists. Episodio 8. Crimen y corrupción. Los estigmas de Latinoamérica. Como ya hemos visto en episodios anteriores, América Latina ha vivido diferentes etapas políticas en su historia, y estas han tenido sus propios procesos en cada país por lo cual no se puede generalizar y hablar de esta región como un todo en este caso. 
Muchas naciones de la zona han pasado por difíciles gobiernos comunistas y terribles dictaduras ultraderechistas, dejando víctimas de todos los estratos sociales, tanto las que pudieron contar sus historias como las que no. En este sentido, a pesar de lo distintas que pueden ser dos naciones, como polos opuestos, nos podemos encontrar con que tienen los mismos patrones en sus niveles de inseguridad o delincuencia en general. Por ejemplo, Guyana y Cuba son dos países que, aunque se encuentran en la región latinoamericana, son muy diferentes en muchos aspectos. Sin embargo, Guyana está en el número 72 y Cuba en la posición 73 dentro del ranking de los países más peligrosos del mundo. Pero también nos encontramos con naciones que se parecen mucho, como Colombia y Venezuela, las cuales están en los puestos 21 y 20, respectivamente, en este listado, sin dejar atrás a México, pues se encuentra como número 24. Tal vez te sorprenda saber esto, pero, según un informe del año 2019 de la Agencia de la ONU para los Refugiados, mejor conocida como ACNUR, México es el décimo país más poblado del mundo, con más de 127 millones de habitantes. Aunque estos números no se pueden relacionar con los niveles de violencia y crimen, pues no son proporcionales, lo cierto es que este es también uno de los países más corruptos del planeta. Igualmente, según un informe del año 2018 de la cadena periodística alemana DW, en el año 2016 México se situó como el segundo país con mayores índices de violencia, solo superado por Siria, un país que ha estado en guerra por años. Otros que también son considerados los más violentos en América Latina son Honduras, Puerto Rico y Brasil, teniendo Honduras más del doble de asesinatos que Brasil, con 38,6 por cada 100.000 habitantes, comparado con los 18,5 de Brasil. En este escenario resulta demasiado perturbador saber que en México los casos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar se cuentan por decenas de miles y las fosas clandestinas por miles. Pero, ¿por qué hay tantos homicidios en un sitio tan hermoso? ¿Por qué el lugar donde van millones de turistas cada año a disfrutar de la gastronomía, las playas y la fiesta se ha convertido en un fatal destino para muchos? La respuesta está principalmente en el crimen organizado, liderado por los carteles del narcotráfico, como el cartel de los Beltrán Leiva, el cartel de Guadalajara, el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa entre otros tantos que dominan casi todo México. Estos son algunos de los más poderosos del país y del mundo, fabricando y exportando drogas como marihuana, cocaína y heroína hacia Estados Unidos primordialmente, pero también hacia muchas otras naciones. Por cierto, seguramente llegaste a enterarte, debido a que apareció en las noticias del planeta entero, de la increíble fuga del maestro del escapismo Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue líder y uno de los fundadores del cartel de Sinaloa. Bien, ya hablamos de su historia en la primera temporada de este podcast, así que, si quieres conocer un poco más sobre cómo surgió y cómo fue atrapado este hombre, ya sabes qué deberías hacer. Como dato importante, cabe destacar que su auge como criminal peligroso fue entre los años 80 y 90 hasta que fue atrapado por primera vez en 1993, para pasar nueve años en la cárcel y terminar escapándose, también por primera vez, en un carro de lavandería. No obstante, con bastante frecuencia sucede que, cuando cae el líder de uno de estos poderosos carteles, 
Son los familiares o socios leales quienes quedan a cargo de todas las operaciones, pues se trata de un negocio multimillonario a nivel global. También ha ocurrido que existen fricciones entre los encargados de manejar el cartel y este se divide en organizaciones más pequeñas, pero igualmente violentas y con los mismos objetivos. Y tal vez lo peor de esta realidad es que la mayoría de las veces, el mismo gobierno está involucrado con estos criminales, siendo sus cómplices y recibiendo sobornos por doquier, debido a lo corrupto que es el sistema judicial y el gobierno en general. Y es que, para los carteles, no solo se trata de hacer lo que sea para tomar cada vez más territorio y volverse más poderosos en el tráfico de drogas, sino que se involucran en prostitución y trata de personas, además de otros terribles crímenes. De hecho, es muy común que estos monstruos, que en su mayoría son hombres, sean bastante promiscuos y tengan fijación con chicas y chicos menores de edad, como el Chapo y sus secuaces, además de tantos otros relacionados con estas organizaciones criminales. Por otro lado, en Colombia se dio un caso muy particular, pues, al mismo tiempo que esto ocurría en México, entre las décadas de 1980 y 1990, sucedió una migración masiva de colombianos a otros lugares, especialmente hacia Venezuela. Esto se dio no solo porque es literalmente su vecina de al lado y siempre ha sido muy abierta con los extranjeros, sino por todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Más específicamente, entre 1984 y 1993 se vivió una época de terror en tierras colombianas. Fueron estas dos décadas en las que el crimen y el narcotráfico se apoderaron de los barrios, calles y ciudades de esta hermosa nación, caracterizada por su delicioso café, la calidez de su gente y la forma acrobática en que bailan salsa, entre otras cosas. A pesar de que ya se venían dando focos de violencia por aquí y por allá, realmente fue el 30 de abril del año 1984 cuando comenzó a desatarse el verdadero infierno en Colombia. Fue precisamente ese día cuando un ministro en plenas funciones fue asesinado fríamente en las calles de Bogotá. Fue un sicariato, el primero de tan alto perfil en el país, que comenzaría una sangrienta guerra en la que nadie saldría ganador. Se trató de la guerra contra el cartel de Medellín, de la que tanto se ha hablado, se ha escrito e incluso se han hecho series de televisión, pues su protagonista fue nada más y nada menos que el infame Pablo Escobar. Este hombre fue el más poderoso de Colombia, llegando a ser conocido en el planeta entero por sus extravagancias y su reputación de sanguinario e implacable. Pero, justamente por esta razón, no vamos a entrar en detalles en este episodio. Tal vez más adelante te sorprendamos, pero por ahora, quién sabe. No obstante, vale la pena recordar que durante su época de gloria hubo atentados terroristas, sicariatos, secuestros, torturas y desapariciones a diestra y siniestra. Realmente nadie estaba a salvo en la nación, y por ello fue que millones de colombianos, los que pudieron lograrlo, emigraron a donde pudieron para salvarse y salvar a sus familias de un horrendo destino. De hecho, llegó un momento en que cada persona en Colombia había perdido por lo menos a un ser querido, pues no solo habían sido abatidos peligrosos criminales, sino militares, policías, funcionarios del gobierno, fueran corruptos o no, y también una cantidad absurdamente alta de civiles en medio de esta masacre. Se trató de una época demasiado oscura en la historia colombiana 
que terminó con el asesinato de Escobar mientras huía por los tejados de la casa donde se escondió por última vez. Por supuesto, al ser el más grande capo de la droga y el mayor exportador de cocaína hacia Estados Unidos en ese momento, se necesitó de una operación conjunta entre ambos países, Colombia y Estados Unidos, para poder acabar con él. No solo eso, sino la colaboración de muchísimas personas y el uso de tecnología que, en ese momento, era la más alta capacidad de tecnología de punta. Todo para poder dar con su ubicación y acabar con su reinado de terror. Lamentablemente, no se puede decir que allí acabó todo, pues no solo se trataba de una pelea entre el gobierno colombiano y el cartel de Medellín, fundado y dirigido por Escobar, sino de una guerra entre carteles entre este cartel y el cartel de Cali. Por esta razón, aunque ha disminuido bastante con respecto a ese terrible periodo, la violencia ha permanecido y se ha propagado por sus países vecinos, a donde también han llegado los largos brazos del narcotráfico. Pero Medellín ha podido levantarse de esas ruinas en las que quedó luego de esa pesadilla, llegando a convertirse en uno de los principales destinos en América Latina para los turistas y nómadas digitales que quieren conocer la hermosa Colombia. De hecho, en la década de 1990, la famosa Comuna 13 era considerada una de las zonas más peligrosas de la nación y del mundo. Sin embargo, hoy en día este es uno de los lugares favoritos de los viajeros, pues es bastante seguro y se convirtió en un sitio hermoso y pintoresco. Esto es un testimonio de cómo se pueden transformar las cosas cuando existe la voluntad de cambiarlas. El caso contrario sucedió en Venezuela, que era un país donde los extranjeros iban a hacer fortuna, especialmente los estadounidenses que explotaron el petróleo cuando se descubrieron los primeros yacimientos, además de algunos europeos que pensaban hacerse ricos con los metales y piedras preciosas que abundaban en la región. En Venezuela hubo una época con tanta bonanza que a los viajeros de este país les abrían las puertas por doquier. Los venezolanos tenían un pasaporte bastante fuerte y no se les exigía visa en muchos lugares en los que actualmente sí se les exige. Asimismo, existe una anécdota popular de que en Estados Unidos eran conocidos como los Tabarato, dame dos, pues viajaban con bastante dinero a hacer compras en Miami y llevar regalos a sus seres queridos y otras personas al regresar. Pero como bien sabemos, la riqueza también trae consigo la ambición. Y así fue como cada vez llegaron al poder gobernantes cada vez peores, que no hacían más que llenarse los bolsillos con cuanto dinero podían. Así fue como llegó el peor régimen en la historia de Venezuela, uno que le ha hecho incluso más daño que el colonialismo y las dictaduras de ultraderecha, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En consecuencia, actualmente Venezuela es considerado el país más corrupto de Latinoamérica y uno de los más corruptos del mundo, así como uno de los más peligrosos, sobre todo si tomamos en consideración que no está sucediendo ninguna guerra allí. Pero ahora llegó el momento de hablar del lado más amable del continente pues este es mucho más benevolente y hermoso de lo que he expresado hasta ahora. Por ejemplo, Chile y Uruguay son actualmente las naciones menos corruptas de América Latina y, a su vez, las más pacíficas. Así como Costa Rica, que es famosa por su lema Pura Vida, 
y por oficialmente no tener fuerzas armadas desde el año 1948. Estos países son reconocidos por su nivel de vida, ya que sus ciudadanos disfrutan del más alto índice de crecimiento económico de la región, conocido actualmente como GPI por sus siglas en inglés, que se traducen como Genuine Progress Indicator. Lo cierto es que, al menos en Uruguay, la vida es más cara que en otras naciones, pero realmente los habitantes pueden decir que sus impuestos van hacia donde deben ir. Mejores servicios, mejor educación y simplemente mejor calidad de vida. Y la verdad es que estos parámetros sí son proporcionales. Es decir, mientras menos corrupción haya, existe más seguridad. Esto, a su vez, conlleva una mejor distribución de los recursos, lo que significa más satisfacción en el estilo de vida de la población. Lamentablemente, esto tiene mucho que ver con la mentalidad y nada con la riqueza, pues vemos ejemplos de gobiernos y organizaciones que han llevado a sus países a un completo caos y los han despojado de su seguridad y paz. Se trata de personas inescrupulosas a las que no les importa nada excepto sus propias cuentas bancarias, su narcisismo y psicopatía, y que pasan por encima de quien sea con tal de lograr sus macabros objetivos. Ojalá fuera tan sencillo como seguir el ejemplo de Uruguay, que es el mejor ejemplo de progreso que hay en el continente suramericano. Lo cierto es que no se necesitan solo buenos líderes al mando de las naciones, pues cuando hay tanta corrupción e impunidad, la mayoría de las personas correctas terminan renunciando a sus ideales. Habiendo sistemas judiciales tan podridos, muchas personas que parecían buenas terminan sucumbiendo ante el miedo, o, peor aún, los sobornos de quienes tienen más poder y recursos. Y si no sucede esto, pueden terminar resignándose a que no van a poder cambiar por sí solos todo lo que los rodea y acabarán asqueados, retirándose sin querer saber más nada y decepcionados hasta más no poder. ¿Acaso es demasiado idealista y soñador querer que las cosas mejoren? Resulta impensable que podamos confiar en quienes dirigen nuestros países. Tal vez cuando éramos niños, cuando nada nos parecía imposible y pensábamos que en general las personas eran buenas, creíamos en una burbuja de seguridad y eso nos permitía soñar sin límites. Lo cierto es que en nosotros está el poder de cambiar las cosas y, aunque por los horrores que llegamos a ver en las noticias pareciera que la maldad gobernara el mundo, la verdad es que los buenos somos más. Si realmente supiéramos y apreciáramos el valor que tenemos cuando nos unimos, podríamos hacer enormes cambios positivos en el planeta. América Latina es una tierra demasiado grande y demasiado hermosa como para dejar que unos pocos tengan aterrorizados a las multitudes. Cualquier cobarde es valiente con un arma de fuego, pero el verdadero valor está dentro de uno. La solución a estos terribles problemas, que se han convertido en estigmas para el continente entero, es simple. Como dice el refrán que se remonta a la Europa de hace varios siglos, la unión hace la fuerza. Solo queda esperar a que los pueblos despierten y la gente deje de pensar en su propio bien para poner por encima el bien común y lograr grandes cambios que favorezcan a todos. This has been the eighth episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season two. Crimen y corrupción, los estigmas de Latinoamérica. 
Did you have any idea that Uruguay is the safest country on the South American continent? How do you think corruption and crime should be fought in these countries? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, mejor conocida como ACNUR, ¿cuál es el décimo país más poblado del mundo, con más de 127 millones de habitantes? Question 2. ¿Cuáles fueron los años más terribles para Colombia y México por culpa de las guerras de narcotráfico? Question 3. ¿Quiénes fueron los narcotraficantes más buscados en la década de 1990? líderes del cartel colombiano de Medellín y el cartel mexicano de Sinaloa, respectivamente. Question 4. ¿Cómo se llama el sector colombiano que fue uno de los más peligrosos y ahora es uno de los más turísticos en Medellín? Question 5. ¿Cuáles son los países más seguros y menos corruptos de Latinoamérica? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, mejor conocida como ACNUR, ¿cuál es el décimo país más poblado del mundo con más de 127 millones de habitantes? México. México. Answer for question two. ¿Cuáles fueron los años más terribles para Colombia y México por culpa de las guerras de narcotráfico? Las décadas de 1980 y 1990. The 1980s and the 1990s. Answer for question 3. ¿Quiénes fueron los narcotraficantes más buscados en la década de 1990, líderes del cartel colombiano de Medellín y el cartel mexicano de Sinaloa, respectivamente? Pablo Escobar y Joaquín el Chapo Guzmán. Pablo Escobar and Joaquín el Chapo Guzmán. Answer for question 4. ¿Cómo se llama el sector colombiano que fue uno de los más peligrosos y ahora es uno de los más turísticos en Medellín? Se conoce como la Comuna 13. It is known as Comuna 13. Answer for question 5. ¿Cuáles son los países más seguros y menos corruptos de Latinoamérica? Uruguay, Chile y Costa Rica. Uruguay, Chile and Costa Rica. Now, it's time for the summary of the story. When talking about Latin America, we unfortunately have to give a mention to the levels of crime and corruption present there, as there are some countries in the region that are among the most violent and corrupt in the world. For example, Colombia and Mexico are on this list, with both nations closely linked to drug trafficking and expanding into other related crimes as there are also countless kidnappings, extortions, disappearances, tortures and murders as a result of drug activity. However, despite the elimination of the leaders of these criminal organizations, which have caused so much pain and sorrow around the world, criminals like these never truly disappear or cease producing thousands of victims in their wake. And, as long as governments are secretly in support of these organizations, they will continue to be part of the problem making these lawless groups more influential and powerful. But on the other hand, there are wonderful examples of safety, security and peace of mind, such as Uruguay, Chile and Costa Rica, 
which are the safest and least corrupt countries in the Latin American region. Places where there is a higher quality of life and everything just seems to be done better. So that raises a question. What will it take for other nations to follow Uruguay's example and improve their own conditions? It's probably about adopting a change of mentality, putting aside selfish objectives and pursuing common goals that allow everyone to achieve greater well-being and about acting as a community and uniting the people for the common good. The episode is over, but your learning continues. You are closer to becoming completely fluent in Spanish. Now, if you want to find the translation and full transcription for this episode, you should visit podcast.lingomastery.com, where you will find all episodes for both Season 1 and Season 2. And if you're looking to learn even more, we've got you covered with the 5-day free Spanish masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Finally, you should subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or any other platform you are using. And you can leave us love with a review. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.